2: ¿Escuchas eso? Es el tiempo. El tiempo que he estado investigando sobre el mundo del podcast. El tiempo que puedes ahorrarte tú. Ahora, Punto
0: com.
4: Hoy, Podcasters Contra 2, parte 1. Bienvenidos de nuevo a la Sunecacia, nuestro segundo podcast, eh, podcast de podcaster versus oyentes. Hoy está la cosa un poco desnivelada, ¿no? Vamos a presentar un poco los que los que continúan de la última vez y la gente que se ha añadido. Recordemos que tenemos aquí al señor Podtaxi.
3: Hola, ¿cómo estáis?
4: Hoy, hoy no hables tanto, que si no, que somos muchos.
3: Nada, soy callado.
4: Contente, conténtete. Tenemos también a J. Sánchez de Café y Noche, que estuvo la última vez. Hola. Hola, muy buena. Eh, como oyente tenemos a nuestro, bueno, un oyente casi casi, ya ¿eh? casi no. A Adrián Hidalgo, que tiene algo que contarnos que luego le voy a preguntar. ¿Cómo estamos?
5: Bien, bien, hola a todos, ¿qué tal? Eh, nuestro, por cierto, mi
4: colaborador, fijo ya.
5: Sí, sí. <risa> bueno, ya, el currículum vivió una experiencia poca. Exacto.
4: <risa> Y bueno, el último, en la última grabación, que fue la primera en grupo, me faltó Randy por culpa de problemas técnicos con Skype, etcétera, etcétera, pero hoy sí que conseguimos que esté aquí, Randy de Normas de Equivocación, que, que tiene mm -hmm. que contarnos lo que no nos contó anteriormente y lo que al, tras escucharnos tenga cosas que rebatir.
6: <risa> hola, bueno, hola, gracias. hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Cómo andamos? Adrián, te vas a pasar al lado oscuro del podcasting. Estamos en ello,
4: estamos en ello. Estamos en ello. <risa> a ver, a ver. Vale. Antes hemos dicho que el podcasting es como un ataque zombie. Todo aquel que, que lo toca acaba siendo podcaster. ¿Y qué tenemos más hoy? Tenemos un último participante que dijo, yo quiero participar. Y nosotros, bueno, encantadísimos de que venga. Eh, tiene, digo yo, espero, <risa> preguntas preparadas para los oyentes... Se trata de Jorge del podcast del búho y yo prácticamente es... creo que no voy a decir mucha cosa porque con tanta gente aquí y tantas cosas que se han preparado, bueno, ¿qué tal está Jorge?
7: Pues bien, aquí un poco impresionado, nunca he grabado con tanta gente tampoco, vamos, es, es una maragunta verdaderamente apocalipsis zombie a punto de ocurrir
4: Es verdad, eso sí, habría que pedir un poco de por favor de no pisarnos porque si no esto va a ser un caos total Si acaso, sí. yo qué sé, por el chat o algo, dar permiso... Porque si no...
3: Levantamos bueno, la mano. La mano. Ay, venga, eh.
6: <risa>
3: Ejemplo de lo que no hay que hacer.
5: Ya, el humor de Norma ya ha ganado ya ya. Eh. Sí, sí,
6: sí, sí. Es un humor tan sutil, tan, tan
4: sí. profundo. Entonces decía eso, que yo realmente cuando una segunda grabación de debate yo digo, yo ya no tengo mucho que aportar, pero bueno yo voy a hacer de moderado, voy a estar aquí callaico cuando digáis algo sí, no, ahora le toca a este ahora le toca al otro, porque yo sé que los oyentes tienen cosas preparadas o al menos eso dijeron que iban ahí maquinando Jorge tiene cosas preparadas contra los oyentes, Randy tiene que va a explotar ya
6: como, ¡Oh, oh,
4: como dos años sin sexo, pero lo mismo hablando
6: lo, lo mismo lo tienen,
4: disfrutar. chao y J. Sánchez, pues también que participe cuando quiera.
8: Por supuesto.
4: Entonces, claro pues sí. bueno, eh, por si no lo sabíais, una norma de las gracias que podéis decir, criticar a quien queráis, como queráis, pero siempre bajo el respeto de educación. Esto ya son cosas que no haría falta decirlas, pero bueno, a veces en la vida hay que decirlas. Y para empezar, antes de que ataquemos un poquito a los oyentes, que parece que hoy van a ir un poco con las orejas gachas quiero que Adrián nos explique un poco el proyecto este que tiene en manos y que le comentemos un poco qué nos parece muy
5: bien bueno ya nada una eh, de estas tardes que tengo yo en Twitter ahí muy aburrida y empecé a Twitter que estaría bien crear una bolsa de, de podcast y de podcast un lugar donde podcast que pues, escuchando siempre veo podcast que se van acabando que les faltan miembros que no pueden quedar o miembros que no dejan y por otro lado, también gente en Twitter o gente como yo que busca sitio para grabar y entonces pensé, puedes crear un lugar común donde podcasters que busquen donde, donde grabar y podcas que necesiten gente pudieran encontrarse. Lo hice en principio como una pequeña broma o como tal, pero parece que la idea entre algunos triunfó y entre tal, pues, algo hice ahí un pequeño proyectillo de podcast, bolsa, y ahí lo estamos, lo estamos moviendo.
7: Una, una pregunta, Adrián. ¿Estás creando la primera red social para podcasters?
5: Ah, pues mira, ese lado no había pensado, pero también, también puede ser. Impresionante. Y,
6: y como idea, alguien puede presentar podcasts nuevos, por ejemplo. O sea, yo quiero hacer un podcast de Lego, que nunca has hecho un podcast de Lego. Y eh, busco podcasters que les
5: guste Lego también. Pues lo había pensado en una sección, sería eso. En otra sección, que le llamar pues, pues llamar, alquila tu podcast. ...y una idea de que, pues, podcasters que ya tuvieran varios podcasts ...pero pues, tuvieran una idea y no pudieron desarrollarla porque no tienen tiempo... ...pues la cedieran a que otros la desarrollaran... ...pues en plan... podcast sobre el ego... ...que el podcaster ponga la estructura, ponga todo... ...y otros que quieran hacerlo, la lleven a cabo...
6: Muy bonito, muy bonito... Está muy bien...
4: ...y yo el otro día pensando en el doc este que me compartiste... Eh, y, ...y basándome un poco en la idea esta de que va versionándola también podrías hacer que si alguien tiene vergüenza o le da palo, era el feed, el blog o algo, pues tú cedes 20 minutitos en unos especiales que se llaman episodio piloto, la gente te hace como si fuera un podcast eh, suyo y lo pones ahí como plataforma de ejemplo ah. y que la sí, gente también. se motive y se divide los comentarios de la gente y tal claro. y, tal. y
5: pues también como que mandaran audio con sus pruebas de, de podcast o lo que sea y que otros que lo escucharan vieran si les gustaba o no y les ofrecieran una la otra sección que es la del becario que lo ofrecieron un puesto en su posca para que para que se se fobearan.
8: y Adrián ¿para cuándo vamos a tener esa red social que dice?
5: redes sociales y ya es cosas de Jorge que aquí se lo acaba de sí, se acaba algo no, es más pequeño estamos en
7: plan brainstorming aquí
5: sí, sí no, pues estoy seguro que va a salir lo que no sé si es de forma individual o dentro de otra cosa pues estoy ahí tengo y hablando y tal, no puedo decir nada todavía, pero yo creo que no mucho tiempo, quizás 15 20 días ya, ya sabrán, sabrán qué algo. Bien, qué rápido. Al menos algo, alguna, alguna cosa inicial, una beta.
4: Muy bien, importante es sí, una ¿no? idea y luego voy a ir desarrollándola.
5: Sí, sí.
6: Si no necesitas para algo, ya sabes dónde estamos.
5: Sí, sí, ya bueno, para buscar podcast para los becarios y eso a pues mí ya les le llamaré hay mucha gente que
4: tanto oyentes que quieren y nos atreven o gente que se la de los colaboradores o ex-podcasters de antes que me, me, claro. a mí me pregunta mucha gente oye, ¿no sabrás de alguien? Y digo, mira me los tengo ya apuntados
5: sí, sí a que una lista pues sí eso ya en contacto con ellos y yo creo que es una idea bonita y o sea, creo que son cosas diferentes y lo que hay también por Twitter que creo que son cosas que crean comunidad y que crean mitología que yo creo que es falta en, en la podcastera española ¿sí? uh -huh. Quién sabe, quizás
6: hagas de pelotas como puedas, dos, aquel que se habló tanto, no. tanto, tanto en su día.
5: Es que ese es uno de los que me inspiró más o menos, porque había un programa que hace siglos, una fase que no me gustaba tanto, pero una época que sí me gustaba mucho, el tipo de humor y como lo hacían, y me dio mucha pena que, porque los dos componentes que lo hacían no tienen tiempo, no tal, se queda ahí la idea perdida. perdido
6: está, exactos 50 por medio, ¿verdad, Sunny? ¿Qué hagas pasar?
5: Sí,
4: no sé por qué matamos de qué va, no sé, no sé, no sé. <risa> Bueno, pues hasta aquí esta introducción sobre este podcast, aún sin nombre, pero bueno, este, este como han dicho, red social de podcasting, <ríe> me ha gustado el, el
5: apodo sí, sí, el apunte, Jorge.
4: Se presta voluntario para empezar el, el podcast, porque yo digo, yo no tengo nada preparado, yo pongo el software y, y, y la quedada el resto las palomitas las pongo yo, el resto vosotros
3: me dejas empezar a mí y así ya
4: venga, adelante -taxi.
3: pues a, a todos os quería hacer la primera pregunta ¿cómo conocisteis los podcasters que estáis aquí, la existencia del podcasting?
4: a ver, venga eh,
3: Jorge primero
7: yo creo que gracias al mundo Apple. Eh, me interesé primero por el mundo Apple eh, y a base de escarbar un poquito en lo que consistía, en qué consistía iTunes, etcétera, yo me, yo me fijé en, en la existencia de los podcasts de esa manera. Estamos hablando de hace mucho tiempo, en ¿eh? 2005,
4: algo así. J. Sánchez.
8: Pues yo lo conocí a través de la podcaster Carolina Villafuela. Bueno, es podcaster, fotógrafa, modelo, hace, hace de todo. Y bueno, ella tiene unas pequeñas locuciones por ahí en su en su web, muy cortitas muy cortitas y aparte tenía un podcast que se llamaba Mi vecina mártir, que no sé si lo conocéis. Así que bueno, me gustó ese formatillo y lo copié un poco, ¿no? Empecé a... Bueno, más que a copiarlo, eh, creé, eh, busqué un estilo propio, una cosa diferente.
3: ¿Qué fue a través de un... De un... De, ¿De una forma personal o a través de un
8: blog? O, o... Pues Conocí Sí, conocí el blog de ella Vi que tenía un podcast Y empecé a escucharlo desde ahí Yo no sabía lo que era iTunes Ni sabía lo que era Evo Porque además no existía por aquel momento Y porque te estoy hablando De 2007 2006 Y yo cuando me animé fue en 2008 Así que y vos todavía era, vamos, era un, un proyecto que tenían en mente por ahí. Y y eso lo escuchaba a través del web, de la web de esta chica. Uh -huh.
4: Y mí, Ran Randy eso.
6: En mi caso yo tenía un blog en su día, el blog de Randy, como de la originalidad. Y me y me comentaron en eh, Game Over ha hablado de ti. Yo, pues muy bien, me alegro por Game Over, sea lo que sea eso. Y claro, pues un día de picando, o sea que te han dicho que a ver si comenta no sé qué, yo venga va, o escuchar a la cosa esa del Game Over, y hoy por hoy me enamoré totalmente, siempre lo he dicho, me enamoré de la voz de Funz, me pareciendo pues el mejor locutor de España. Y, y de Game Over, de Game Over me paseado Televisión, de o Televisión a dos horas y media, a o eso me eh, también otro tipo de podcast. si sí, mi Game Over siempre ha sido mi referente máximo número uno. Y gracias a ellos, entre el mundo del podcasting, me dio ganas de, de hacer algo. Junto con Jardita nos juntamos un día y dijimos, ¿por qué? ¿Por qué no, estos hacen algo y nosotros no podemos hacer nada? Y así nació también el hacer una cosa.
4: Digamos. Yo tengo otra cosa que decir a Randy. Eh, ¿Y tú? ¿Se puede decir cosas familiares? Sí, sí, adelante. ¿Sí? Tu cuñado hacía podcast ya de antes, porque no sé si lo sabéis, su cuñado es Viruet y por lo visto es... Me la acabó en la red, yo lo he descubierto hace poco, y digo, como no conocía yo a este chico, que tiene de todo.
5: Viruete es un clásico, yo de las primeras cosas que descubrí en internet fue así, Viruete. Sí, sí, pues yo hace poco y digo, ¿cómo? ¿dónde estaba yo este tiempo?
7: No, viruete... no, yo no sé de qué estáis hablando, no, no sé quién es.
6: Eh, hay un problema, Viruete hace podcast para su web, viruete.com, y es una web... Muy, muy visitada. Los podcasts son muy, muy, muy descargados. Probablemente le pegue sopas con onda a la mayoría de los que decimos ¡Oh, este podcast lo descarga mucha gente! El iruete probablemente se lo descargue mucha más gente. Eh, lo que pasa que siempre ha dicho que no quiere entrar en el mundo del podcasting. No le interesa. Ha hecho podcasting profesional para Telecinco, pero no le interesa el mundo del podcasting profesional. Y a pesar de que es un tío buenísimo, con unos colaboradores buenísimos, no se le conoce porque nunca ha querido entrar en el mundillo.
4: Pero entonces vosotros os motivasteis también un poco por él? ¿Que os ha hecho una mano o algo?
6: No, 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 ni mucho menos. Siempre además dijimos que queríamos empezar sin padrinos, digamos, de ningún tipo, ¿no? Entonces fue un poco saltar a las ondas a ver qué pasaba y, y así quedaron los primeros programas, ¿no? De saltar a las ondas con un guionazo como la copa de un pino y a ver qué pasaba y pasó, que fue un error, un error. La primera temporada de Normas en general fue un error completo.
4: Tu, tu caso eh, me sorprende, porque o sea, empezaste ya directamente, vamos a contratar a este local de la radio y nos tiramos, ¿no?
6: Sí, sí, dijimos <risa> básicamente, como siempre es, no, es referente, ha sido siempre Game Over, y ellos lo hacían en radio, y luego he otros podcasts, de los cuales no voy a decir nombres porque no apetece tampoco ganarme enemigos, que suenan por Skype y suenan eh, con silencio, suenan sin música, suenan... Y a mí eso no me apasiona si no es un podcast que tiene un ritmo, que tiene una cosa. Entonces, dije, vamos a, hacer, vamos a hacerlo en radio porque nos va a dar, entre otras cosas, disciplina de que hay que hacerlo cada semana. Y nos va a dar la posibilidad de usar música con derechos de autor. Y nos va a dar muchas otras cosas. Y a partir de ahí decidimos hacerlo. En radio, sí.
4: ¿Y Adrián? Yo, bueno, yo soy oyente todavía, pero... Ah, vale, entonces apuntadas algo para nosotros. Bueno, entonces lo digo. <risa> Pues yo creo que empecé con O-Televisión. Yo empecé con también originalmente como Randy con el blog de Sune, que era de series. Entonces eh, leía, empecé por Adri, te hablando de series.com. Y luego ella hablaba del podcast de O-Televisión. Y entonces yo pensaba que era eh, el único podcast que existía y sobre todo de series. Luego ella a partir de ahí, luego escuché Extraviados. Y en Extraviados me vino una frase que yo creo que viene a todo el mundo: Esto puedo hacerlo yo. Exacto. <risa> Y sé de gente que me ha dicho, van dos ya que me han dicho personalmente, yo hago podcast porque al escucharte dije, esto puedo hacerlo yo, cosa que pienso por un lado, eh, gracias y ¿qué me estás queriendo decir?
8: Y, y te ya estás está. convirtiendo en un ev evangelizador, ¿no?
4: Eh, no sé, no sé si es que dicen, no sé, lo deben de ver muy fácil cuando yo lo hago o piensan, si este tío dice lo que le sale del huevo, dice chistes malos y aún no lo han matado pues entonces ya puedo tirarme yo.
7: Volvemos al símil de los zombies,
4: Sune. Te comiste su cerebro. Exacto. Sí. <ríe> el, podcast era, el podcasting es un ataque zombie zombies, no una pandemia.
6: Y por curiosidad, -taxi, el, el taxi de los podcasts ¿con qué podcast comenzó?
3: Vamos eh, no, a ver. Yo comencé con unos tíos que les sigo, les, que les sigo escuchando ahora. Lo que pasa es que eh, hacía pruebas. Eh, no... Eh, no me decidí abrir una biblioteca de suscripción de iTunes, etcétera, etcétera. El primer podcast, además se lo he dicho, a, a, que se incluyó en, en mi biblioteca, fue a Ivana Trekibetitres. Pero yo empecé el primer podcast que escuché en, en, not, en un aparato ajeno, que es en el de mi hijo, eh, fue el de, el de estos estos hombres americanos, eh, Prumac. Eh, concretamente porque le felicitaron unas navidades, que, le, que iba a ser padre de mi hijo, bueno, yo iba a ser abuelo, eh, y dice, mira, 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 mira papá, eh, esto es un podcast, esto es tal y esto es cual, y, 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 y como ya he explicado otras veces, eh, fue por imperativo de, de aprendizaje, ¿no? Eh, con, el, con el tema de, del entorno Mac. Pero esos han sido los vamos, el, el primero que escuché por un aparato ajeno, que fue el de mi hijo, fue el de Puro Mac, no oh, lo escuché, no lo escuché, escuché tres minutos pero el primero que que incluí en mi lista de de, de, de suscripción fue a etiquet 23 el, el, el podcast suyo de que es que es tecnológico no por recomendación también de, de mi hijo que yo estaba muy pez en esto porque eh, cambié no de, de, de sistema operativo de entorno y, y ese fue esos fueron los primeros y de ahí empecé a tirar empecé a tirar empecé a tirar y vi todo lo que había aquí y digo, coño, pues aquí hay gente muy guay, muy paraguay. Y, y ese, ese ha sido el, el, la forma, ¿no? De, de, de empezar a escucharlos a todos vosotros.
4: Muy bien, pues esa era la, la pregunta del oyente. Ahora vamos a dar un salto al otro bando. Vamos a empezar con el, Los últimos eran los primeros y Jorge que específicamente dijo, voy a, tengo ganas de preguntar cosas a los oyentes. Así que le voy a dar paso a ver qué cosas tiene, tiene que expulsar.
7: Bueno, pues os lanzo, señores oyentes, aunque oyentes sois los los cinco. Realmente todos, los seis, somos somos oyentes, así que podríamos responderlo ¿Sientes? todo. Así que, oh, yeah. así que bueno, eh, la, la pregunta es esta. ¿Por qué estáis tan obsesionados por saber el número de descargas de un podcast? No lo entiendo. <risa> ¿No, quién, ¿Nosotros? Sí, sí, todos. Siempre, no, no. es una es una pregunta sí. que además en el, el anterior audio lo dijisteis, yo, que, que nadie lo sí, decía. Sí, sí, ¿no? sí,
3: sí, pero yo, yo ha sido porque eh, lo he visto en el material de, de Twitter, simplemente, ¿eh? yo he visto, anda, pues yo nunca me había planteado esto. Y entonces lo leí en una ocasión con motivo de, no, no sé quién fue, no sé quién fue. Ah, sí, que es que eh, el podcast de Sofá a la, a la Cocina, eh, Dani, pone... 1200 de descargas 1200 de descargas y cuánta bueno, gente escuchamos a a estos a estos locos y así así, así. yo por mi parte ¿eh? yo eh, sí yo así, tengo que decir que de... y yo después me... también y después perdón un momento y después también a ti eh, también no recuerdo bien también te te, te vi en un, en un timeline algún comentario sobre esto ¿no? Eh, y así así por mi parte así, así ha surgido no es una cuestión que nunca me nunca me había parado a, plan, a, a preguntar ni a plantearme o sea ni, ni yo nunca me, me la, la planteaba simplemente lo leí en una ocasión es eso ¿eh? a mí me da exactamente igual si mientras los que yo escucho siguen grabando me da igual que sea yo, yo el único como escuchante como oyente a mí me da exactamente igual uh -huh. pues otra cosa otra cosa es ¿A vosotros os preocupa
8: o no os preocupa? A mí personalmente no. Lo he pensado alguna vez. ¿A quién no le gusta tener descarga y descarga y descarga? Sí, está muy bien. Pero realmente esto yo creo que se hace porque te apetece en un momento y, y ya está. Pero juego por puro Juan, altruismo y es mejor. Sí, perdona que te interrumpa. Cuida ah, que no
7: me está respondiendo la pregunta, ¿eh? Te estoy preguntando como oyente. ¿Por qué quieres saber el número de descargas del, del podcast que
8: estás escuchando? Bueno, la verdad a es que, a que a no te importa, ¿eh? es difícil de responder eso porque yo tampoco lo sé. <risa> yo a sí, ver, yo, eh, yo tengo obsesión. Digamos que el éxito se puede medir en función también de la descarga, ¿no? Pero bueno, hay hay podcasts con muchas descargas que luego no valen un duro.
6: Efectivamente, efectivamente. Yo creo. Que si queremos saber las descargas que tiene un podcast Es un poco por el efecto oveja Para saber cuánta gente eh, Tiene el mismo gusto que yo Quiero decir, tienen, todos tenemos la idea de cuáles son Los dos, tres podcasts más descargados Y yo creo que todos sabemos los nombres Pero Hay algunos que creemos, yo creo, que son La leche de descargados Y otros descargan cuatro gatos Yo creo que queremos saberlos por pura curiosidad Por puro morbo, ya está, no es, hay otra razón Por mi parte como podcaster no sé los números de descarga de mi podcast. No lo sé y no me importa.
7: Bueno, además en tu caso entra también la audiencia en directo. que Eso es y otra eso es otra cosa
6: también. Y que lo, pueden, eh, eh, lo, que lo sí ponen en, Fato en Fato. Megapluat.
4: También lo ponen en Megapluat y así no, sé, no, hay, <risa> no hay manera de saberlo.
6: Sí, pero eso se criticó. Me lo criticó mucho Ramón Rey, que me dijo que... ¿Cómo? ¿Nos estaríamos a ponerlo en Mediafire? ¿Cómo estaríamos a poner en Megapluat? Y dije, a ver, es verdad, no, no nos da una gran audiencia, pero... 150 personas se lo descargan de ahí cada semana ¿Por qué les vamos a privar de bajárselo de un sitio cómodo? No sé, no, no lo entiendo, no me entra en la cabeza Si a mí no me importa el número Qué mal me da que se lo descarguen donde quieran
4: uh -huh. Bueno, lo que decía, yo sí que tengo cierta obsesión No con mis podcasts porque a mí la verdad me da un poco igual Yo he visto cómo se me han llegado a recortar la audiencia en la mitad O sea, de 800 a 400 plum, de un capítulo a otro y no han vuelto y he seguido grabando igual, pero bueno, a todo el mundo me gusta que la cosa vaya creciendo. Pero sí que eh, yo inicialmente preguntaba a la gente inocentemente, por curiosidad. Hasta lo empecé a descubrir que hay mucho fantasmón. Hay mucha gente que va de que es el primero y no. Y muchos otros muchos que están muy callados y tienen audiencia suman, eh, que podrían. No sumarían ni 10 podcasts de los que creemos que son los número uno de nuestro pequeño círculo de la podcastera que como conocemos todos este que le llamamos podcastera pues es muy pequeño fuera de eso hay muchísimas descargas de gente que está muy callada y dentro hay gente que habla mucho mucho, mucho, mucho y luego lo comparas con algo por ejemplo uno de los niños que son poquísimas descargas y están por ahí, por ahí entonces, no sé, es como un poco. Es que, me gusta cazar al fantasma,
8: ¿sabes? Esto, aunque bueno, es un reflejo de la vida misma, no es tan diferente. Es decir, eh, eh, pasa lo mismo que en la calle. Siempre hay gente que le gusta alardear que, y que realmente luego no tiene de qué presumir, ¿no? ¿Opináis lo mismo?
3: Sí 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 sí, 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 sí. por supuesto que sí A ver, que tampoco sí. me quita el sueño
4: la audiencia de nosotros, otro, pero mira, me va haciendo gracia conforme voy descubriendo, anda mira, pues estos que hablan tanto, y también hay algún podcast que, que, que tiene mucho fan y parece que tiene muchísima descarga en realidad, lo que tiene es mucho fan o sea, imaginaos un podcast que solamente tenga 100 oyentes, pero esos 100 siempre estén hablando del podcast en todos lados, parece que tiene mucho Pero de, ves... de, depende del ruido que, del, del cariño que le tenga a la gente que lo oye
6: a medida que hablas Sune, no sé si se me pasa solo a mí, quiero saber nombres. Polémica, polémica.
7: Pero, Randy, tío, si antes has omitido nombres y me vienes ahora diciendo que los digamos. O sea, esto claro, cómo... claro,
4: yo, digo,
3: yo creo, que la piedra o sea... yo, creo, yo creo, perdóname, pero yo creo que no lo debéis hacer, ¿eh?
4: No, no, yo creo. no pienso decir nombres creo. porque ya sin decir nombres ya la gente acaba criticando, diciendo... Yo creo que
3: no lo debes hacer porque eh, veo... Eh, bueno, eh, bueno, veo, he observado, he escuchado de que hay... Eh, en, los que, en los pocos que escucho yo, ¿eh? Que hay cierto no sé, sin comodidad o, o mal o mal rollo no sé, la verdad es que eso no me gusta absolutamente nada como como escuchante de, de podcast, no o sea, yo, yo pienso que cada uno debe hacer lo suyo eh, de la mejor manera que pueda o sepa y, y punto, y, y no meterse yo contra, contra nadie. ¿no? No, hombre, yo,
6: yo lo decía más bien porque por lo que decía yo antes de, del morbo, ¿no? el morbo de saber las descargas, también el morbo de saber de quién está hablando Sune, quién tiene mucho, quién tiene poco quién se cree más de lo que es
3: no, pero si, solamente si al, hay que si poner final, oídos y, y leer Twitter y escuchar si al, si al final en esta vida es, no sé quién ha dicho, es, es como todo Juan me parece, es, 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 es que es como todo al final pasa el fotógrafo y cada, y cada uno se retrata como es el punto pero tal, si es que no esto no hay que vueltas, a mí lo que me interesa mucho es, 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 es vosotros cómo, cómo, cómo empezáis tis, que ya me lo habéis dicho eh, y una
4: cosa, eh, antes de que haga la siguiente pregunta eh, el día que aparezca la publicidad entonces oh, oh, oh. se verán realmente las peleas no, claro. y, y quién es más fantasma que otro.
7: <risa> Adrián, tío, Adrián, ¿qué opinas? Perdón, Perdón no has no dicho nada. nada.
5: Sí, sí, que estaba escuchando. No, yo, como oyente, el interés por las la descargas, a mí realmente lo que me, como decía Juan y tal, observando lo, el timeline de Twitter, lo que me parecía curiosidad era ese afán más bien por ocultarlas o por, por esa polémica que era, pues tienes tantas o tienes estas, pues ya está, lo asume con naturalidad. Por otra parte es lo que estamos hablando, yo creo que aquí también entra mucho en juego, pues el ego, que al final el postcard también, que sea que no, yo creo que también graba, aparte de por ser algo trista como dice, dice Juan, también graba porque cree que lo que está haciendo está bien y que hay gente que lo va a escuchar, y entre más gente le escuche, más, más le gustará, creo yo.
8: También puede ser un mecanismo propio para, para no sé, para tener... Eh más descarga vaya, valga esa redundancia rara ¿no? o sea puede, puede ser para eso
5: sí. es que era hablar de las
8: audiencias y tal de decir, claro, tengo de decir tengo y... tantas descargas puede ser un, un mecanismo o una ver. forma de generar más descargas todavía
5: Sí, eso es un concepto básico de, de marketing, ¿no? Es decir, que claro. lo hemos visto mil veces en publicidad.
8: En nuestro producto sí. es el mejor y, y, y es más complicado y no, aunque no, sea no hay otro igual. Sí,
5: sí.
8: De todas formas, yo creo que hay un poco miedo a
7: sacarlo, no miedo a lo mejor, pero yo creo que el hecho de salir de repente a la palestra parece que estás intentando competir con el resto, cuando esto no se trata de eso. Yo creo que, eh, creo que ha sido Juan, lo, lo ha dicho muy bien, o Adrián, no sé quién ha sido de los dos, perdonad, pero yo creo que es un alimento para el ego muy bueno. O sea, yo estoy muy pendiente de las descargas de mi, po de mi podcast, muy pendiente. Porque, joder, que es que no gano nada con grabándolo. Entonces, eh, realmente, eh, son las descargas lo que me alimenta y me motiva. Eh, luego, me motiva a mí. No tiene por qué motivar a nadie más. Solo grabo yo. Así que realmente no estoy interesado en decírselas a nadie.
5: claro. Totalmente. también. ¿Me haces una pregunta mía ahora? Sí, sí, a tú, tú. Vale. Bueno, mío son tres preguntas, y como también va relacionado, las mando juntas para los podcastes. ¿Cómo promocionas tu podcast? ¿Cómo crees que es más efectivo? ¿Y en qué momento has notado una subida de oyentes?
4: oyente, en, en mi caso, por ejemplo en el podcast de Jorge No se podría hacer esto, ha sido invitando a alguien un poco conocido, Eso, ahí han habido picos, y sobre todo, es verdad, ahora, eh, en los peores, ahí está, cuando peor te sale un programa, ese tiene récord de descargar. Porque la gente, no sé, se va impasando. Mira, esto lo que han hecho. Mira, qué ah, mal lo han hecho. No sí, sé qué. Y te pega, pero vamos, el doble. Se puede remitir a uno que hicimos de que va de Turquía, que aparece Jaimari borracho. Y es que <risa> creo que triplica descargas a cualquier otro. Y, y estábamos avergonzados de subirlo. <risa> ¿Y el resto? ¿Cómo promocionamos? Yo, Yo creo que lo más rápido es Twitter. Y, y ahí no, no me preocupo demasiado hay gente que sí que dice, no, no puedes poner un tweet a las 12 de la noche, que es cuando hay menos gente, tienes que estudiar un poco el horario, pero yo ahí todavía no no entiendo ni, ni quiero entender. Y por
5: ejemplo, ¿las cuñas tú crees que son efectivas? Porque una vez salió y parecía que no, pero a mí me parece que es un buen, un buen sistema de... Sí. es pasa de que es
4: un poco arma doble filo. Pues eh, yo soy partido de hacer una cuña, dejarla... En tu, en tu blog bien vista y como mucho se lo pasas a tu podcast favorito pues mira, porque te hace ilusión pero esta gente que hace enviar a todos que además lo ves, no ponen ni copia oculta y luego estás escuchando la misma promo en 20 podcasts a mí lo que me produce un efecto de tío, eres un pesado, no voy a escucharte al menos este mes entonces no sé, pero bueno sí, la promo está bien para llegar a gente que no, que no utilice redes sociales y tal pero
5: no sé hasta qué punto Resto Randy.
6: Bueno, en nuestro caso eh, promocionarlo. Hemos hablado mil veces de cómo promocionarlo. Lo promocionamos vía Twitter, vía Facebook y dices, vale, haces una promo y se queda ahí. Claro, dijimos que ahí podemos hacer tarjetas, tarjetas de estas de mucha risa y las ponemos en las tiendas de cómics porque son un poco el público objetivo. Y dijimos, sí, vale, pero nos cuesta un dinero. ¿Qué hacemos? Camisetas. No podemos hacer las camisetas porque el logo tiene derechos de autor. Dios sabe por qué motivo, porque no tiene derechos de autor. Entonces, queráis siempre un poco la cosa ¿Dónde te promocionas? Hemos ido, Jarrita y yo, a comentar Eurovisión Hace poco Tuvimos 600 personas que nos vieron en directo eh, En otro sitio y comentamos hey, Somos de normas de equivocación eh, Escuchando, que suma mucha risa y tal Luego al final, ¿quién te escucha? Lo que dices une. Cuando vienes de un podcast poderoso Yo cuando comenté el juego de los Jonas Brothers En, en Game Over De inmediato, no sé por qué, subió y gente te dice Oye, te escuché decir aquello de los Jonas Brothers Y me puse a escuchar y muy bien Y me gusta mucho y tal No sé, no sé realmente cómo promocionarlo que creo que está todavía muy en en, en España el asunto es
5: que Yo por ejemplo eh, eh, Lo he hecho muchas veces de Escuchar un programa con Ginobe y con otro Y viene un colaborador y me gusta ese colaborador Y cuando el colaborador dice que tiene su propio podcast Pues voy a escucharlo Y yo digo que vamos a voy a comentar ah. más Para que, para que creciera
6: y luego cuando la subida de oyentes Lo que dice Sune cuando sale un programa malo Los oyentes van para arriba Es que les encanta Nosotros Es un programa que le llamamos el peor programa de la historia Porque fue literalmente peor Salió todo mal, fue tristísimo Un pico de audiencia Porque ahora, no soy un pico de audiencia Pero hay ciertos sitios donde se puede mirar Un picazo Pero bueno, dos mil oyentes más Pero bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no ha salido una puta mierda. Venga, hombre, por favor, un poquito de. Sed bueno. Y luego bajan otra vez. Son gente mala, la gente muy mala. <risa>
3: <risa> yo creo, yo creo, perdona, perdona, yo creo que no. Que no. Que no se escuchan, ¿eh? A ver si me explico. Hablo eh, por mi caso. No sé, alguna alguna historia rara, ¿no? Me he puesto, escuchar si dura 20 minutos o dura una hora. Eh, a lo mejor ahí viene el error de, de cuantificarlo. Yo, por el morbo ese, ¿no? Yo no me salgo de, de, ese, de ese sexto. Entonces, yo me lo descargo, cuenta, como como una, como una descarga más, y, y yo no la escucho un minuto.
4: Es posible, es posible que sea eso también <risa> Puede ser que la gente se ¿Eh? lo pase a la gente, ¿no? O sea, una persona se lo pase a tres ¿eh? personas sí, Y dice, escucha esto, eso, le dan un no. y te vaya mierda Y Igual ya tienes es, el triplique. Sí, 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 sí
3: Vamos, yo hablo por mí Yo creo que, 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 que la mayoría de los oyentes harán eso ¿no? bueno, bueno, entonces, esto, esto, es, esto, es, esto es insoportable, fuera Entonces, claro, dice, joder, he tenido tres mil Bueno, tres bueno, mil claro eso no es eso no eso no es significativo ¿eh? pero el, el efecto troll existe existe
4: y hay podcast sí y podcasts. Pero, pero vamos a
3: ver eh, eh, hay
4: podcast y podcast especializados eh, pero... llámalo salgado llámalo rage que se dedican a eso y contra más hacen el troll más trolls le vienen son un poco retroalimentación de
3: trolls no, pero mira, eh, un momento, un momento Mira, estos dos, dos temas que yo aún eh, no les escucho absolutamente nada Y otro lo escucho de esa forma O sea, fíjate lo que te estoy diciendo yo, yo hablo por mí, ¿eh? como escuchante Yo, vamos a ver, yo mmm, para ir a estupideces pongo la red de el pelota, no, encima voy a elegir y me, y, me, y me voy a autoflagelar, Escuchando algo que no me gusta me parece, me parece de estúpidos y, y lo otro yo como sabéis que lo escucho en un en un ipod le pego a la rueditas y a tomar vientos y otros veo que al parecer eligen eh, unas plataformas de publicación no bueno pues yo nada más elijo una me autolimito pero es que yo no más quiero esa es que yo lo quiero hacer las cosas fáciles entonces a lo mejor no les escucho por eso porque ponen se lo ponen en yo Esto, en ni pues yo no utilizo esa plataforma para escucharlo.
4: Es verdad, hay gente que, que lo suba a iOS y no lo tiene en iTunes. Hay mucha gente.
3: Entonces, entonces, claro, yo no sé como, como, como podcaster vosotros si, si, si pensáis que eso es correcto o no es correcto, pero vamos. Eh, eh, es hacer las cosas. El, el, el consumidor, por lo general, quiere las cosas fáciles.
4: En un momento, antes de que conteste, respondiendo a Jorge, eh, lo básico es que esté en iTunes, sobre todo. Si es, no, ¿Quién ha hecho la pregunta? Adrián, perdón. Eh, porque el 90% de oyentes va a ser iTunes. Entonces supongo que sería la mayor publicidad es que tu carátula mm -hmm. esté en pantalla principal de iTunes. Sí. Y ya está. Que conteste otro.
8: <risa> Yo bueno. lo que creo que pasa mucho es que eh, los oyentes de, de un podcast mmm, vienen de otro. Es eh, lo que estaba comentando Randy. Sale en tal sitio y de repente empiezan a escucharle los de ese sitio, ¿no? Es un poco círculo vicioso. Luego, yo creo que realmente no sabemos eh, cuáles son nuestros oyentes... ¿Cómo decirlo? Vamos a ver si me explico, que hoy estoy muy fatigado. ¿Eh, ¿Cuáles son nuestros oyentes de verdad? ¿De dónde vienen esos oyentes de verdad, ¿no? ¿Me
5: explico? Pues el, sí, el tipo de oyente ¿no? que tenéis
8: y... claro que parece que, que los oyentes vienen de un sitio y, y, y porque te han escuchado aquí y por eso vienen de ahí Luego, ¿cuáles son nuestros oyentes de verdad? Uh -huh. yo en ocasiones
4: escucho he pensado por ejemplo el podcast de Más de equivocación y yo pienso mi audiencia que es la mitad o menos de la suya será toda su audiencia
6: <risa> todos los que me oyen, los oyen <risa> ya, ya te digo yo que no a nosotros nos escucha mucha gente que no tiene nada que ver con el mundo del podcasting y a mí me alegra muchísimo pero, claro, pero eso sí, que... entra,
4: entra dentro del resto de, por ejemplo pongamos números, a leo que lo digo tú tienes mil, yo cuatrocientos entonces de mis cuatrocientos, esos cuatrocientos ya son tuyos y han venido no. a mí porque alguna vez has dicho algo es un ejemplo de de de, de, de humor y de
6: a ver, yo creo que todo puede ser en este mundo, ¿vale? Pero a mí, vale, no sé por el tipo de programa que es, que es una chorrada, que es una gilipollez, que es eh, lo que quieras. Mucha gente dice, no, solo escucho a vosotros, que tampoco me gusta, pero dice, solo escucho a vosotros porque yo qué sé. Y otro dice, no, yo es que vengo, os escucho 57 podcasts y otros sois el último porque me pareces una mierda. Bueno, vale. No sé lo, lo respeto Cada cual es lo suyo eh, Pero sí creo que Si tienes una parte importante en un podcast Y gustas en ese podcast Léase Game Over, léase lo que sea Al final vas a entrar a escuchar otro podcast Yo en Game Over he escuchado una y otra vez Porque los de Arcadia Gamers Porque hemos copiado tesis de Arcadia Gamers Me puse a escuchar Arcadia Gamers Y me encanta Arcadia Gamers Pero nunca jamás lo habría escuchado Si no fuera porque en Game Over lo repitieron 40 claro, Sí, claro, sí,
5: claro. Sí, sí, Adrián, Adrián, sí. No, no porque, que yo seguí el mismo camino que Randy, que fue escuchar Game Over, repetía en cada por tres Arcadia Game, en una época en que también Tony Jan, que es uno de los directores de Arcadia iba mucho a Game Over, al final los acabé escuchando y así vas enlazando uno tras otro. O sea, el efecto Talfán, ¿no?
4: Con las lianas. Sí, sí.
3: Hombre, hay, hay de todas formas, también, hay, y está bien que esté Jorge, porque... Hay podcast y hay podcast en cuanto al, al, al formato. ¿no? El podcast de Jorge es, eh, tiene tiene audiencia porque es muy específico o no la tiene precisamente por eso. Si a, a la gente que no le gusta la historia, pues no, 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 no va a escuchar a Jorge.
7: Yo estoy convencido de que tengo muchos oyentes que no, no son habituales oyentes de podcast, igual que Randy. Estoy totalmente convencido exacto, y exacto, y me remito exacto. me remito a comentarios que tengo.
3: Sí, sí, sí. Además, eh, además yo he eh, empezado a conocer gente que, eh, que yo pensé que no, que no existía. Y, y es que es verdad. Que no son oyentes de podcast. Y si me escuchan un podcast.
8: O pero,
6: sea, no saben no,
3: no sabe lo que están escuchando, eh realmente.
6: Pero realmente yo, por ejemplo, no soy un apasionado de la historia y a Jorge le escucho. Y, de hecho, si lo dije, el podcast de las pinturas negras de Goya, lo estoy echando por la calle y me tuve que parar porque realmente me estaba acojonando. Y me estaba encantando ese podcast. Sí, y...
3: pero... Digo que y me es
6: Gracias. Y me parece que yo no soy de historia, sin embargo, un podcast de historia bien contado, bien hecho, me sí, puede claro. apasionar.
3: Sí, 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 sí. Y más no me te... gusta la historia, ¿eh? Es más, te puede enganchar.
6: Sí. Memoria ¿verdad? histérica, bueno, es otro ejemplo de podcast de historia que escucho, que me encanta, pero me encanta porque y es otro y... rollo completamente diferente, además.
3: Sí, totalmente diferente. Sin embargo hay otros. Hay otros podcasts que a lo mejor por las formas de locución que son de historia que la misma la misma el mismo relato eh, eh, oído por una uno u otro eh, te, puede, sí. te puede te puede matar vamos ¿eh?
4: uh -huh. o sea, entonces es... tenemos que hay hay dos maneras de hacer podcast con una buena temática o simplemente con una uh -huh. que la persona atraiga y diga lo que diga ya la gente lo escuche.
7: No estoy, no, estoy no, estoy no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Hay tantas maneras de hacer podcasts como algo que diga.
4: Bueno, a ver, casi muy general. ¿Por qué no estás
8: de acuerdo, Jorge? Hombre, comenta. Sí, sí. Yo creo que cada podcast
7: tiene que buscar su identidad diferente y. Yo creo que a lo mejor existen clasificaciones de podcast, pero a mí eso siempre me ha parecido algo algo inútil. Porque no, yo creo que el, el podcast es total, totalmente libre, puedes hacer lo que te dé la gana y yo creo que, aunque puede haber formatos parecidos, cada uno tiene un toque distinto. Y yo creo que eso es lo bueno del podcasting.
3: Es, es, es una pregunta que quería hacer. yo claro, pero lo, que, por
4: eso. lo que yo me refiero es, o escuchas el podcast por el contenido o escuchas el podcast por la gente que lo habla. No, no estoy ahí. de
7: acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo. Porque yo, yo, creo, ¿Por yo, yo creo que siempre escuchas un podcast por el contenido. Realmente... Sí.
4: Eh. No me lo creo. Entonces la gente no iría de que va... El contenido es una mierda. Hombre, pues, no, pero hacer no. chistes
3: malos es gracioso. Y Porque es por la bien. gente. Además es que siempre tienes la, la oportunidad, lo que he dicho antes, de cogerle y darle por siete o por 15 ¿eh? y fuera. <risa> no sé si me explico. Y, y, y al ir de todo esto, yo quería hacer una pregunta. ¿Y por qué empecéis a grabar? ¿Qué os impulso?
7: ¿Puedo empezar Quiero yo? ¿Puedo empezar yo, por ejemplo? Adelante. ¿Vale? Eh, soy un profesor de historia frustrado. Esa es la respuesta. Entonces, yo me preparé durante años para ser profesor de historia y por circunstancias de la vida no pude serlo. Entonces, necesito sacar esta vocación por algún lado. Y la saco por aquí.
3: Pues es muy noble, Jorge. Te felicito.
6: Muy noble. ¿Y tú, Randy? En mi caso es mucho más sencillo simplemente hablando con mi novia durante años, pues, como haría hacer un podcast nosotros y nuestros amigos. Pero no un podcast de colegas, porque personalmente los podcasts de colegas, de todo bromas privadas, todo tal, sin contenido, son algo que aborrezco a muerte. Pero vamos a hacer algo, vamos a hacer algo que nos guste, algo que tal, algo que tal. Y simplemente buscamos una radio y decimos, mi historia es muy mucho más triste, mucho menos poética, pero es lo que hay. Eh, nos juntamos para decir chorradas y... Se ha ido y se ha quedado mudo. Qué triste sonado, ¿eh? Sí, sí. Ajá. Pues si quieren me lo invento, no. En realidad yo soy un cómico frustrado, un monologuista frustrado y tal, pero no. Ajá. ¿Y Juan?
8: Pues porque estaba haciendo práctica en radio, en, en la radio de la universidad, y dije, oye, pues yo tengo que seguir practicando locución y tengo que seguir practicando esto de, de hacer programas, de elaborar guiones. Y, y por eso, pues bueno, me puse a grabar. Y ahora es lo único que estoy haciendo. Estoy con ese gusanillo todavía de, de dedicarme a la radio.
6: Y hoy viene otra pregunta. ¿Alguien de vosotros hace podcasting con la idea? Esto va con los podcasters claro. Con la idea de pasar a la radio en un futuro no es un sueño que podéis tener ya a la radio os conformáis con el podcasting
8: sin duda, yo por lo menos sin duda, eso es lo que siempre he pretendido, lo que siempre he querido
6: vale porque a mí me pasa lo mismo, pero eh, claro, con otro formato no esto no, puede ser, esto no es radiofónico pero que los dices en las j -Voz, por ejemplo, y te miran todos con una cara de asesinos en serie Cómo, pero, ¿cómo dices la palabra maldita radio? ¿Cómo te atreves? Hombre, pues sí, eh, quiero que me paguen por esto, eh, yo qué sé. Si creo que puede salir algo bueno, ¿por qué no voy a intentar vendérselo a láser si me dan dinero? Voy, y voy yo, y van la mitad de los que dicen que no, que no, que no, que va, que va. En la beta por ciento, Siempre
8: siempre se ataca al locutor o a ese que viene de radio que ha estado por ahí, siempre se le ataca a la jornada de podcasting y yo tampoco lo entiendo porque porque la radio es una veterana que tiene 100 años y este medio, dicen que es la evolución pero realmente lleva como cuántos años, lleva 8 años funcionando que no es nada.
4: Yo respondiendo yo, a la pregunta también de antes ya está a la vez yo la verdad no, no tengo ni idea, yo me muevo un poco por impulsos nunca he oído la radio, aparte de llegar al coche y poner los cuarenta principales. No conocía Rosa de los Vientos, no conocía nada. Eh, y Igual que me pasó con los blogs, empecé a leer blogs, me gustó, y cuando algo me gusta, digo, voy a hacerlo yo. Empecé a, yo qué sé, a tal, me gusta, lo hago. Empecé a escuchar podcast, me gusta, voy a probar a hacerlo. Así que esperemos que nunca me guste el porno. <ríe> a ver, entre comillas. <ríe> Porque sería capaz... No sé, no sé, tengo una ansiedad por... Voy a probar esto. No tengo motivo, ni ningún objetivo, ni pretendo... Bueno, no es que no pretenda ir a la radio, pero sí que actualmente se plantea. me planteo venir a Radio del Pueblo, pero sola... Pero solamente si grabase con alguien, por ejemplo con Anaís y Ernesto, eh, el programa estaba pensado para la radio de mi pueblo. Pero simplemente, yo qué sé, por, por ver la experiencia de... Sí, podría ser ese el resumen. Yo me apuntaba a esto por la
6: experiencia... Como casi todo lo que hago.
7: Como un Gran Hermano.
6: Jorge, y, y Jorge, tu programa que es muy, muy radiofónico, ¿verdad? No has pensado nunca en enviarlo en siquiera a la SER, ONDA CERO, a Cadena 100. Te
7: corrijo, Randy, mi programa no es nada radiofónico porque lo edito, bueno, tanto, lo edito tanto que sería
6: incapaz. Yo no soy un locutor de radio porque no, lo, no sé hacerlo. En serio, ¿eh? Pero, pero no tiene por qué ser un programa en directo. ¿eh? Hay programas en diferido, podría ser uno de esos. No sé yo. Sí, sí. Yo lo digo, sí me parece dig bueno dig no, dignísimo de cualquier radio.
3: Pues, Cabe perfectamente, eh,
7: Pues a ver, eh, si enviarlo no lo voy a enviar, lo tengo muy claro. Eh, ahora, si alguien me llamase diciendo, pues obviamente, además del halago enorme que me supondría eso... Pues no te digo que no me lo plantearía, pero me parece algo de ciencia ficción, sinceramente, que, que pase algo así. Eh, no tengo ni la más mínima intención de, de dedicarme a eso. Esto es un hobby. Y yo creo que convertir el hobby en profesión poca gente lo puede decir. Eh, que un podcaster puede dedicarse a algo derivado de... o sea. De, derivado de que graba el podcast y puede llamar la atención de alguien pero ir a la radio directamente a mí me parece imposible hay una especie de carrera, de, un curso sonoro no sé, una carrera política casi por donde tienes que pasar para acabar en la radio esto me parece un atajo que no iban a aceptar las industrias radiofónicas
5: Adrián, haz esto otra pregunta Sí, no, bueno, primero te cuento la y yo creo que, no como Randy que pienso que sí, que el podcast de PUC realmente es bastante radiofónico y que cuando yo lo empecé a escuchar, para mí era uno de los herederos del de gran Juan Antonio Sebrán y, su, y sus historias de la historia. Y claro, yo también lo hacía así, lo grababa y después ya lo, lo iba poniendo en su programa. Pues otra pregunta que tenía por aquí, a ver, que también venía, más o menos salió antes, y hablando de los oyentes, ¿qué, qué tipo de oyentes pensáis que tenéis? ¿Cuál es vuestro público, o vosotros tenéis una idea cuál es vuestro público objetivo? Y Mira, voy a,
8: pregunta, ¿eh?
4: Voy a responder primero porque esto es muy raro.
5: Eh, hemos, nos han llevado
4: a decir que tenemos oyentes, vuelvo a hablar de, de que va para que vais el ejemplo, de cinco años, que digo, ¿cómo dejas a tu hijo o hija de cinco años oírnos? <risa> y, y bueno, y gente de, pues como mi padre, que nos oye, digo, tampoco es un humor así para, para ellos porque pensaban estos tíos son tontos. Entonces, no sé, la media yo creo que están en, en la misma edad que la nuestra y los mismos gustos que los nuestros pero siempre hay algún punto que, que me quedo un poco flipado
5: Jorge que antes fíjate sí eh,
7: pues eh, mi objetivo de oyentes es todo el mundo cuando me planteé grabarlo así tal y como tiene el formato y tal yo pensé en cualquiera yo dije voy a hacerlo para que cualquiera pueda intentar escucharlo yo no sé si me oye gente de todo tipo pero es lo que
8: lo que yo grabo para eso vamos ¿Y Juan? A mí me resulta difícil eh, responder a eso porque, bueno, yo conozco a algunos oyentes del Posca y te puedo decir que tienen entre 20 y 25 años aproximadamente, pero vamos, yo mmm, me pasa lo mismo que, que Jorge, que yo no busqué un público específico, o sea que es difícil, es difícil. Hay otro ...otro hombre por ahí que tiene unos cuarenta y tantos años... ...que es un padre de familia... ...o sea... ...y de vez en cuando aparece alguna chica por ahí... ...que, que imagino que será jovencilla también... ...de veintitantos años... ...pero pero es difícil, es muy complicado... ...porque no sabemos realmente cuáles son esos oyentes... no, ...eso lo, conecta un poco con lo que he dicho antes.
5: ¿Y Randy?
6: En, en nuestro caso... Eh, la mayoría de los oyentes que tenemos son gente joven por el, por el tipo de programa más que nada, porque se lo, se lo puse a un compañero de trabajo y me di, lo quitó el de cinco minutos y dice es que tío, habláis tan rápido, habláis tan a la vez que no puedo, Roberto Pastor por ejemplo tampoco puede escucharlo, y dice es que me, me producís un dolor de cabeza macho que bueno, pues no puedo y, y lo entiendo, me da dolor de cabeza a mí mismo entonces eh, los que tenemos son gente joven que está dispuesta a escuchar eh pues no sé, tonterías, eh, habladurías y sobre todo gente muy aficionada a las tonterías rollo audiovisuales, eh, cosas eh, entre comillas frikis, que no me gusta decirlo, pero cosas entre comillas frikis. Desde luego no está destinado a todo el mundo y es algo que lamento bastante en haberlo destinado desde el principio a todo el mundo. No Nos lo planteamos de esa forma.
4: Randy, cuando dices gente joven, eh, tipo una edad, ¿qué piensas?
6: Entre uy, he el micro entre 15 y 21, lo cual tiene mérito porque tenemos 28, ¿no? pero bueno.
4: Claro, es que es que hay muchísima muchísima audiencia de podcast de 14 años, 14-15, muchos, sí, yo no sé muchas. si es que piensan, yo cojo el iPod y me pongo a escuchar, eh, por ejemplo, eh, los dancos que dicen guarradas que no me dejan oírlas, pero no saben que estoy oyéndolas, <risa> pero hay mucha gente de 14 años que oye podcast.
6: Y esta gente, 14, de más, es bastante creepy. O sea, el otro día nos, nos abrieron un Twitter que se llama Twitter por normas. Dice, este Twitter le he hecho solo por normas. Y solo tiene un tweet que dice: Hola, soy nuevo, me encantáis. Nos pareció absolutamente creepy. O sea, adorable y a, veces, a
3: veces nos dio un
4: miedo importante. Eso me lleva a otro caso. ¿Os habéis encontrado alguna vez eh, el, este caso que dice Randy de alguien que, como decirlo, que, que veía los podcasters como un famoso. Y que está deseando conocerlo, cuando en realidad, a lo mejor si es la misma ciudad, simplemente le envías un tweet y queda, así está. Y, y está esperando... O sea, yo me he encontrado un caso así, no voy a decir nombres, porque hay gente que conoce esta persona. Pero gente que me decía, oh, por favor, dile a tal, que cual, como idolatrando a un podcaster. Y yo decía, pero ¿tú eres consciente que este chaval está en su casa, con un ordenador delante, y que no es Ricky Martin? Pues yo, grabo,
7: gente... yo grabo
4: en pijama.
8: Yo creo que <risa> es pues como, como todo que... el mundo, vamos. O sea, es que no... Sí, pues mira, a, a, mejor, a lo mejor... A mí me reconocieron en Alicante, lo cual me asustó más que, más que halagarme o algo así.
4: Pero por ejemplo, ahora todo el mundo, hay mucha gente habla de Jorge, pues a lo mejor hay alguien que está deseando, oh Jorge, Jorge, oh, que es que tengo muchas ganas de conocerlo, es un súper, super mega fan, pero hasta puntos un poco enfermizos que hasta él mismo le asustaría. Pues, y a verlos
7: ahí los. Yo no tengo yo no tengo constancia de algo así. Eh, tengo constancia eso sí porque me ha recordado esto que estás diciendo de que si los fans que te, si nos ven como superestrellas estrellas no no yo creo que no. De hecho es que yo creo que la mayoría de la gente que a lo mejor no conoce los podcasts nos ve más como empresas. Porque es curioso porque la gente muchas veces te habla en Twitter como si estuviese hablando a Movistar. Es una es una pasada o sea realmente eh, eh, o sea eh, está siendo el community manager de tu podcast es algo impresionante.
6: A nosotros sí nos pasó el caso de dos personas muy fanáticas que sí que nos veían como dioses o obras tío, no lo entiendo y al salir del locutorio fue un abordaje de que nos advirtieron por email que nos iban a abordar que nos iban a no sé qué y sí nos tomamos un café con ellos ya se les cayó el mito y se acabó pero fue en un momento <risa> de auténtico terror o sea sí, sí. eran unas chicas que acercan, ay ¡Ah! por favor somos Cuatro, tres gordos y una chica muy guapa, no sé, cómo lo veis. Y sucede en Twitter también,
4: por ejemplo, que dice, oh, por favor, oh, muchísimas gracias por responder. Y, sí. y le tienes que enviar un privado, ni muchísimas ni leches. O sea, hay una persona normal como tú, no sé qué, qué te piensas tú que hay aquí. <risa> hay mucho creepy, como dice Randy. Sí, sí,
5: mucho, yo, mucho creepy. Yo, se me acaba de quedar un mito porque yo pensaba que Jorge grababa con bombín y monóculo y ahora
4: dice que... <risa> <ese
7: piano. risa> sí, en, en, una, en una biblioteca polvorienta, no. Grabó, claro. grabó con la cámara deshecha detrás <ríe>
4: no, así ah. de claro bueno, ¿quién tiene más preguntas?
3: Oh, yo tengo un montón ¿qué, qué es sí, no lo que no haríais nunca? Eso que no nunca es? eso, lo que no haríais nunca? eso de nunca suena muy rotundo dentro de la, de, del mundo del podcaster
4: mm, no lo sé, yo creo que hoy por hoy estaré dispuesto a hacer cualquier cosa <ríe> he hablado hasta de mi vida sexual en podcast por ahí
6: eh, yo creo que no haría nunca y es algo que hace un... O nos contaron que hacía un programa de nuestra emisora Es tirarnos pedos en el micrófono No me explico cómo puede haber un programa Que se digna de llamarse tal Que se tire pedos en el micrófono vale, es, vale, Yo vale. creo que es el punto al que nunca se debe llegar de Bajo de ahí yo creo casi todo
8: Coincido también con, con Randy Yo no haría eso, ni eructo, ni pedo ni, ni nada de nada, vamos Hay que... Hay que ser un caballero delante del micrófono.
4: Y si el guión lo requiere, que si es un sketch y eres un tío pedorro, que no lo bueno, digas. Pero si el guión lo, si sea, el lo, lo requiere,
8: sí, pero, pero los pedos, mmm, a ser posible, de efectos ¿Sí? grabados ya <risa> <risa> y, y, y no propio.
5: <risa> sí, bueno, Jorge, tiene que ser el más, el más serio.
7: Sí, que, contesta. Que, que, yo, que yo no... Pues es que no sé, es una pregunta muy general, pero yo creo que no, sí. no, no haría no haría nada ofensivo, o no lo intentaría, porque hay gente que se ha ofendido escuchando mi podcast sin yo pretenderlo. Entonces tampoco... No ofender a Dredd, vamos. Yo creo que sería la, la clave.
5: Perdón, pero... <coughs> ¿Ofenderte con, con tu podcast? Porque se ofendan con, el, con normal lo veo más normal, pero con el tuyo... Es... Complicado, ¿no? Hola.
7: La verdad es que hay, a veces en el tema de la historia se tocan temas eh, peliagudos y polémicos. Yo tampoco los he oído de esos temas. Pues, a veces opinas algo sobre la guerra civil o sobre la corona de Aragón en la Edad Media, que toca temas de nacionalismo actuales y, y hay gente que se ofende, hay gente que le sabe, le sabe mal. Eh, y ha habido tenido debates con, con usuarios y tal, y, y a, se ha llegado yo creo que a que a un lenguaje incluso que de la gente que se ve ofen, ofensivo, vamos
5: eh, Pues nada, yo hilando con la respuesta de... mejor otra pregunta ¿Cómo sentí, porque ahora se lo voy a por ti también, a veces me parece un poco extraño cuando la gente os pide regularidad o falláis una semana falláis dos y os exigen que casi que, que, que grabáis ya y también cuando os critican desde un punto de vista que suele ser bastante crítico aunque siempre desde el respeto porque claro vosotros grabáis por, porque sí y no, no cobráis ni nada gustaría saber cómo, cómo sentís cuando pasa eso
4: hago un poco oídos sordos porque hago lo que puedo y con los clavadores que tengo se hace lo que se puede cuando se puede. así que por mucho que apechuguen que apreten no podemos hacer más entonces pueden pasar meses la gente se queja o la gente deja de quejarse pero es hasta donde llegamos
5: ¿Me
6: eh, bueno en nuestro caso sí que hemos eh, sido muy criticados en, el, en iTunes hay críticas a una estrella O sea, os oye fatal no sé qué es con ¿Sí? Facebook Sí, no es la radio, lo siento, no se pasa Estamos intentando cambiar de radio, pero mira, de momento es lo que hay. Y si se nos oye mal, si sí, gritamos, no te gusta, eh, no lo escuchas, hemos intentado cambiar hemos intentado no gritar, mira, no nos sale. Es nuestro estilo, no podemos cambiarlo. Y luego, si sí es verdad que hay gente que cuando te critica va a, a, a hacer daño sin sentido. A nosotros critico uno en el blog de No soy un troll, digo, Es que no es lo mismo escuchar normas de equivocación que gritan. Y lo comparas con el podcast del búho. ¿no? Claro, porque no tiene nada que ver. Es que me comparas, sálvame, con el programa de Pusset. Pues joder, pues claro que no tiene nada que ver uno con otro. Entonces, ellos sí si critican, por lo menos se critiquen con sentido, no que se critiquen al otro. A lo, tonto, a lo tonto. no se debe criticar nunca, pero si hay una crítica constructiva, se toma nota, por supuesto, y se intenta cambiar, incluso se pide perdón en directo la semana, la, mañana, la semana siguiente si algo ha dolido, sin duda.
5: Sí, a mí, a mí me sientan fatal
7: las críticas. Lo digo en serio, ¿eh? No me, no me sientan bien. Eh, porque, eh, lo, lo he dicho antes, no soy una empresa. O sea, yo llego y grabo porque me apetece. Soy donante de tiempo libre. O sea, me pego mi tiempo libre grabando para que luego, pues la gente, si lo quiere escuchar, que lo escuche. Y si no, pues no. Ha habido críticas de todo tipo. De todo tipo. Y hay cosas que me sientan mejor que otras. Pero generalmente me sientan mal, ¿eh? Yo lo reconozco. Porque. Porque realmente, no sé, a ver, no puedes acusar a la gente de, de insensible o de algo así. Yo creo que es, es normal que alguien pues quiera hacer una crítica constructiva para que mejores y te haga una crítica. So Pero vamos a ver, eh, yo pido, aunque puede ser políticamente incorrecto, yo pido a los oyentes, que yo creo que los oyentes de podcast son gente inteligente porque van a buscarte, no, no encienden la radio y ya está. Yo pido a los oyentes que si vas a criticar a un podcaster que te lo pienses dos veces, porque un podcaster, por ejemplo, que lleve 35 capítulos, no le critiques la estructura o la duración del podcast. Obviamente, después de 35 capítulos, tiene muy pensada cualquiera quiere que sea la estructura y la duración del podcast. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Eh, son cosas que, que realmente, pues eh, y también depende de la manera de decirlo, pues pueden sentar mal. A mí, ya digo que yo creo que me tomo mal las críticas, generalmente.
4: Pues yo creo que yo necesito las críticas, aunque sean malas de hecho la última crítica que me han dicho es mi voz que suena muy ronca y que se hablo muy flojo y es totalmente cierto e intento evitarlo pero también vuelvan a ser circunstancias de la hora que se graba del momento pero hay que dar en mi subconsciente en notas de a mejorar
8: en mi caso he recibido pocas críticas muy poquitas pero pero vamos las que me han hecho han dolido ah, hubo una que me hizo gracia pero me picó bastante y es que decía, dice prefiero escuchar el sonido de la lavadora que tu posca y eso oh. <risas> eso dolió picó muchísimo pero bueno, yo pienso que una crítica ha de hacerse desde el desde el respeto, porque somos personas, porque tenemos sentimientos y esas cosas y, y ya está, ¿no? Eh, bueno. esto lo hacemos porque nos gusta y, y vamos nadie nos obliga, ni nadie nos paga Sí, a veces, pero, me da, a veces me dan ganas de responder, pues espera, que te devuelvo el dinero, ¿no? Es
4: que es un sí. poco es un poco decir, eh, colega. ¿Os habéis fijado que es muy fácil? La gente la gente que más contesta y escribe es para quejarse y no para decir, oh, me gusta, habéis hecho tal.
6: Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay sí. gente que también te escribe comentarios de cinco folios y dices, bueno, vale, yo creía que no daba para tanto la cosa, pero tú mismo. Hay, hay de todo en el mundo del De todas de, 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 de maneras, las críticas yo creo que tomamos las humor. Quiero decir, si no nos puso un tío, eh, si este es el futuro humor de este país, mejor aprender a llorar. Dijimos, ya tenemos eslogan. O sea, es un eslogan... De hecho, lo tenemos. Un slogan, nos parece buenísimo. Y una cosa es eso. Y otra cosa es... Eh, Javi Marín, precisamente el otro día, me dice por Twitter... Vale, a un, a un comentario que yo, un poco gente contra algunos podcast sevillanos, me contestó pues vete de normas que el programa mejoraría. Hostia, tío. No, y le haces
4: eh... un favor al podcasting o algo y le haces un
6: favor así. al podcasting. Vale, tío, me lo tomo, me lo tomo con humor. Eh, pero me jodió. hoy. varias cosas ese fin de semana, realmente. Y si lo hice en serio, y si lo opina todo el mundo y tal. Las cosas eh, con un poco de moderación, hombre, por favor. Yo, si me permitís, lanzo una pregunta al aire.
7: Eh, antes de... Cuando criticáis a un podcaster... Eh... ¿Hacéis lo mismo con, las, con los programas de radio, con la televisión? ¿Les escribís en Twitter criticándolos así también? Eh, no. es, es, es algo que es algo que me gustaría saber. A lo mejor precisamente porque somos pocos y cobardes nos, nos critican impunemente. Vete a saber, aunque, o a lo mejor porque se creen que somos como Movistar y nos pueden criticar porque nuestros precios son muy altos. No lo sé, No, pero...
3: no. no mira, mira, te, te voy a contestar yo. El señor que critica.
5: <risa> <Sí>. eh. <risa>
3: Eh, lo he hecho y no, y no he recibido ninguna respuesta Y de vosotros sí
5: Claro, yo creo que esa es también La, la cercanía que yo me he encontrado Con, con los podcasters no es la que tienes Con los tipos de estos que viven en otro mundo Y vale, después criticar y pero Se han limpiado
3: que... Perdona un momento Se han sí. limpiado el trasero con mi correo Claro y vosotros, yo, todos, yo... Y, vos, y vosotros todos todos De alguna forma me habéis contestado
4: es, la, Igual,
5: la,
7: me ha pasado es el doble filo de la cercanía del podcaster
4: claro, claro. claro. Hablando, hablando del doble Pero. filo este que dice Jorge eh, ¿no os ha pasado o habéis visto en, no, no en primera persona sino en tercera persona gente que Tú te crees que es como suena en las ondas, ¿no? en el podcast. Luego lo conoces y dices, pues, pues no es ni tan simpático ni nada, es un borde. O, o contigo, que la gente se... O sea, os habéis decepcionado o habéis decepcionado a alguien. Porque eso a, hay, a mí me ha pasado.
6: Hay un tal Sune por ahí que le conoces en persona y pierde todo lo que tiene. Y, no.
4: y luego está lo... Eh, en relación, hay gente... A ver cómo me explico. Que te vi... Y, te viene a hablar como si te conociera de toda la vida porque lleva oyéndote toda la vida cuando yo hablo así porque al lado tengo a compañeros que conozco y luego te viene un desconocido total y pretende que le hables igual que estás hablando al micro
7: yo estoy yo estoy convencido de que sí eh, yo estoy convencido sí. de que la gente se cree que soy de una manera y no soy de ninguna eh, es que no, no sé si es que mi podcast lo recito hasta hay algún taxista que me dijo que parece que lo leo y todo
5: <risa>
7: no, no, el, el, no, en serio, ahora en serio eh, yo es que es, yo, es imposible que nadie me pueda conocer oyendo mi podcast estoy totalmente convencido
4: un momento, antes de seguir eh, nos va a abandonar Adrián por oh. motivos de horario oh. que se despida y a ver si hay una sí. tercera parte
5: nada, nada, me despido y que un placer, lo tengo aquí obligaciones familiares, ya la señora tiene que descansar y yo con ella que estamos ahí esperando un bebé <risa> y pues nada un placer a todos y a ver si nos volvemos a encontrar. Enhorabuena, Adrián. Duerme bien. Ah, gracias. Sí. Mario se iba a llamar, ¿no? El bebé. Mario, sí, sí. Ya tengo mi indicatoria de normas diciendo que es una niña, pero eh, se la pondré cuando... cuando para, el próximo, para el próximo
6: norma, Mario... El... Sí, no te preocupes. Sí, 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 sí. <risa> vale, vale. <risa> Era el nombre de mi futuro hijo también.
4: Oye, ¿qué pasa? El mío <risa> también se llama así. ¿Qué pasa, Yo, lo
6: sé, lo sé. Estamos todos con Mario, que no cagamos. Todos sabemos por qué, además. <risa> un saludo, <risa> Dale,
8: un abrazo.